0: 番組は田舎暮らしならこッコブログの提供でお送りいたしますはいおはようございます東京から島に家族で移住してライターやブログ運営をしたり小民家を直したりしている小場旦那です今日のトークテーマは小<笑>民家に移住して暮らしたい人が抑えておきたいトイレ事情みたいな話をしたいなと思います<笑>、えー、まあ、リノベですよねリノベするときに、まあ、トイレとか結構その<笑>問題になりがちというか結構そういう話があるんですね。で、これもちょっとコメントいただいて、こういう話が聞きたいですっていうような内容がだったので、すごくありがたいというか、あ、なんか僕もテーマ探しって結構実は苦労していて、何を話そうかなっていうところだったのですごく助かってます。で、ですね、何を話すかっていう、えっとトイレの話ですね。で、トイレ、古民家、田舎の古民家をなんだろうな、購入したりとか借り入る、まあ、空き家バンクとかで出ているものを、まあ、多分購入するケースが多いと思うんですけど、で購入した後、リノベーションして、まあ、快適な空間にしていくっていう、まあ、パターンが、まあ、結構王道というか、まあ、私も今やってますし、えー、そういうパターンが、まあ、結果的には、こう、新築建てより、建てるよりも絶対まあ安いと思うんで、あの、リノベ、まあ、安いかん、ちょっとわかんないけど、資材も高騰してるからな、リノベも結構大変なんで、まあ、ちょっと難しいところはありますが、えっ、ー、と、まあ、トイレはね、やっぱ一番最初に直さないとやっぱしんどくなるんで、これの話をしていきたいなと思うんですけど、で、今日はですね、その、まあ、あの、都会の下水と比べてどうなのかとか、あと、まあ、田舎だとその、結構その、古い物件だと、そもそも水泉になってない、組取り式、まあ、ボットン式みたいなことも、えー、言いますけど、まあ、こういうものって、まあ、どういう風に直していったらいいのかとか、まあ、浄化素ってそもそもなんやねんみたいな話が、あの、僕もと都市部に、いる間、都市部にいた時、浄化層の単語多分聞いたことなかったと思うんですよね。<笑>うん、そう、組取り。組取りはね、実家がね、超、あの、僕がちっちゃい頃実家汲組取り式だったんですよね。ちょっとね、あの、多分建て直したタイミングで、下水なのかなええー、どっちなんだろう。<笑>ちょっと忘れちゃったんですけど、あの、水泉にはなって、下水につないだと思うんですけど、そういう感じに変更があったんで、なんとなくその、踏み取りってどういう状態なのかっていうのは理解しています。まあ、なので、どういうふうに DIY していくのかっていうところですね、あの流れをま一通り経験したのでご紹介したいなと思います。で、まずですね、あの、地方、うんとね、地方で古民家を探すときには、まあ、下水の区画ですね。あのそこが下水を通ってるのかっていうのは、えっ、ー、と、水、えっ、ー、とね、淡路島だとどっ、水道企業団になるのかなその、あの水、水道とか下水、まあ水道関連、あの、水回りを取り扱ってる部署がありますので、まずそこに確認が必要ですね。まあ大体ね、その、近隣の住民の方に、ここって下水通ってますかって聞いたら、いや、こう通ってないんだよって話になることも多いんで、まあ別に確認しなくてもね、わ、えー、かることは多いんですけど、なので、えー、まあ、隣のあの近所の人に、ここって下水ですかとか、浄化層ですかみたいな話を聞いて、どこどこまだ下水引いてるっぽいよみたいな話はね、多分わかると思うんで、サクサクとそれを聞くといいかなと思いますね。購入する前でもいいんですけど。で、下水が引いてあるのであれば、本当に下水道に接続。そのちょっと難しいんですけどね、ここも下水が引ける区画、下水が近くにある区画なんだけど、そもそも下水引いてないっていうパターンと、えっ、ー、と、建物自体は下水引いている,いるくて、下水は引いてるんだけど、設備が古いパターンっていうね。当然あの、下水を新たに引くと、やっぱ、宅工事、あの土木工事入ったりもするので、やっぱ高くなりますが、えっ、ー、と、物件を見ていくときに、まず下水引いているかどうか、す、え、で、ー、に設備が、設備として下水引くことができているのかっていうところを確認します。引いてないのであれば引くことができるかを確認します。これでまず金額結構変わりますね。土木工事挟んじゃったりするので。で、えー、その後、まあ、その区画として下水はちょっと引けないですねみたいな。僕が今直してる古民家はもう山の上なんで到底引けません。<笑>下水の区画なんかね、えー、めちゃくちゃ遠離れてるんでちょっと引けないです。そうですね。で、続いて、その下水道引けないわってなった時にはどうなるかっていうと、まあ、汲み取り式もそうだし、浄化層っていう選択があります。で、汲み取り式は、まあ、本当に、えっと、まあ、えっとまあ、死尿っていうんですけど、糞とか尿,尿を溜めて、それが溜まったら、えっと、まあ、バキュームカーみたいなものに来てもらって吸い上げるっていう感じです、ね、これ臭いんですよね。えー、僕も学生の頃家に来てたんで分かる。学生とか、あの、小学生ぐらいかな。来てたんでわかるんですけど、めっちゃ臭いんですよね。ああ、なんか臭いの来てるみたいな。<笑>こんなこと言ったら失礼ですかね。働いてる方に本当に。えー、なんだろう。あの、来ていただかないとうちも困っていたのですごくね、助かっていたんですけれども、えー、っと、汲み取り式の場合は、もう本当に診用っていうのが、まあ一旦タンクみたいなのにそのままダイレクトに溜まっていって、それを取るっていうような感じですね。まあ、簡易推薦式っていうのもあるんですけど、汲み取りのところに、まあ、あのー、簡易の水線、だからその、見た目は水線なんですけど、まあ、実際は汲み取りみたいな、<笑>溜まるところは変わらず、まあ、水が流れてて溜まってるって感じですね。えー、まあ、ボットだとそのままボトンって落ちるから、あのー、なんていうか、そ,そこに<笑>、物自体が溜まっていく感じで、あのー、別にま、シンプルな構造ですね。僕も一回なんか、あのー、あれですね。なんか、トイレで漫画読んでた、ドカ面だったから、ドカ面からなんか読んでるときに、間違ってボットン式のトイレに落としちゃって、うわー、落っち,ちゃったみたいな話はねなんと、なんとなく覚えていたりするんですけども、今の時代からか、今の時代は考えられないですよね。うん。水<笑>戦式のスマホに、推水式のトイレにスマホを落として、なんか気づいたら、あの、突っ、あの、<笑>突っ込んで撮ってたことはあるんですけど、あれちょっと汚い話でごめんなさい。食事中の方はマジですいません。えっ、ー、と、どんなんだっけえー、っとそ,うそうそう、組み取り式とあの簡易推薦っていう形での、まあ、組み取り式の、まあ、アップデート版みたいのがあるんです。これはまあバッキングカーにあの引っ張ってきてもらうので、多分う従来型の古民家、<笑>まあ組み取り形式の古民家でそのまま組み取り形式で行きますであれば、多分そんな工事は必要ないんで、多分すぐ使えます。あの座る場所とか、まあ、和式を洋式に変えるとかね、えー、いうのだったら結構安く収まりますね。っ、まあ、って言って言も多分組取りは嫌なやよねねきっと、ね、<笑>匂いもあるし、あのー、なんだろう。まあ、ちょっとなんか、川が氾濫して、あのー、なんていうのかな、逆流とかするともう最悪だからね。まあ、やっぱり、王子はした方がいいかなと思います。で、その後、浄化層はですね、じゃあ浄化層はどうするのかっていうと、<笑>まあやっぱその、死尿とかを溜めるタンクで、まあえー、とバクテリアだっけ、細菌とかで綺麗にしていくんですよね。で綺麗にした汚水というか、元汚水っていうんですよね。あの十分、あのー、綺麗になった水はあの、どんどんどんどん排水をしていきますが、結局でも汚泥は溜まってしまうので、それは年にま数回ぐらいですね、浄化槽の方に汚泥を組み上げる、まあ、このバキュブーーカーみたいなもんだと思うんですけど、これを、まあ、メンテナンスですね、組み取る形のメンテナンスがかかります。で、浄化層設置にはやっぱり結構な金額が必要です。で、浄化層はですね、人層、人の、えー、層。ああ、ちょっとこれ、<笑>音声じゃ伝わらないんですけど、あの、人層という、えっ、ー、とね、人っていう字に浄化層の層で、あの、規模感を表すものがあるんです。5人層だったりとか、7人層だったりとか、12人層とか、14人層みたいな感じがあります。<笑>で、これまあ、一般家庭であれば大体5人層だと思うんですよね。まあ、あの、そこで使う、なんだろうな。えー、規模感に応じて、まあ、えー、浄化層の大きさ、最近はコンパクトになりつつもあり、まあ、ただ1人層とかこうやってくるとやっぱ大きいので、えー、っと、<笑>それをまあ、地面にこう、埋設して設置しておく必要があるんですね。うん。で、これには結構なお金がかかります。えー、っと、そうだなまあその、浄化層自体もやや高いしね、うん十万、二十万から、20万じゃ買えないか、さすがに。えー、っと、どうだったかな ?4、50万はしたと思うんですよね。うん。ま、4、50万から十十何人そうやっていくと、まあ、100万超えてくるし、で、その設置費用もやっぱりその、穴掘って、プレイで釣って、埋設して、えー、入り口ちょっとコンプリで固めてみたいな感じのがあったりするんで、やっぱり施工まで含めると100万超えてくるかなま100、あ、万、まあ、切ったら、ま、家庭用で、え、安く収まるのかなもしれないですけれども、えー、そんな感じ。まあ、100から150万ぐらいかかった気がしますね。僕が DIY したときは、DIY っていうか、ま、工事したときは、百、えー、150万、140万ぐらいでいけそうかな、みたいな話はしていて、やっぱ結構かかるね、みたいな。補助金の中でも、補助金というか、えー、僕がやってる工事施工、施工費の中でも一番売った感じの費用感でございました。うん。<笑>ま、でも、自治体によっては補助金やっぱりありますし、えっと、僕の知っててるお店とか業あの飲食店さんは補助金の工 D… 事、補助金をうまく使って、えー、やられていたっていうことを聞きましたね。まあ、半分ぐらいは出たって言ってたかな。まあ、それ自治体の要件にもよるんですけどね、まあ。浄化層を入れて DIY する場合はその補助金のチェックってのは必ずやっておくといいかなと思いますね。<笑>で浄化層の、ねえー、規模感ってじゃあどうやって選べばいいのかっていう話なんですけどこれは、えーとまあ、その家庭だったら敷地面積だったかな家の広さ130平米が境だったと思うんですけど何人層です何人層お人層です何人層です,層ですみたいなのが決まってくるんですね、うん、これは法律の定めだったかと思うんですけど一応です、ね、これを算定するプログラムをですねあの久保田あの、浄化層メーカー、浄化層メーカーじゃないね。農機具メーカーか。あの、久保田さん、トラクターで有名な久保田さんとかが、あの、浄化層を作っていて、これをですね、算定するプログラムが実はあります。今日スタンドライフの概要欄にですね、リンク貼り付けておりますので、よかったら使ってみてください。あの、結構簡単に、あの、なんだろ、敷地面積にな、敷地面積というか、延べ床面積何歩ですかとか、あと、店舗用ですか家庭用ですかっていうのもやっぱ変わってくるんですね。うん。<笑>で、簡易宿泊所とかにリノベをして使ったりとか、店舗兼用にする場合は、そのお客様の利用人数とかにもよりますね。うん、これによって人相の規模が変わってきます、うんえー。家庭と併設するような、まあ、なんかリベえー、古民家をリノベーションして、一部は家、一部は店舗にする場合だと、その、まあ、区画に応じて、その、えー、なんかその、計算をね、あ、ガッチャンしてやらないといけないんで、ちょっと難しいんですけど、まあ、久保田のプロ,プログラム。まあ、これ、あの、設計士さんも使ってるって言ってたんで、なんか、多分みんな使ってるんでしょうね。そういうことをやって試算をしているみたいでございました。はい。まあ、そんな感じでですね、ト入れ周りをリノベーションするのって結構大変ですし、浄化層を入れるってなると、やっぱこれはこれで大変なんですね。まあ、だから、あ状態のいいね、まあ、よく上下水道完備みたいなこの民家はやっぱりやりやすいですし、えー、着手しやすいのかなと思うので、まずはそこからね、チェックしていくと、大きな金額が動く、動かないのが分かってきますので、そういったところをですね、確認してみるといいのかもしれません。はいえー、とまた次回の収録でお会いしましょうバイバーイ。